0: Kreuzfahrtfreunde. Wieder heißt es Sail Away für eine neue Folge unseres Ehoi kreuzfahrt podcast Fernweh und Meeresbrise. Mit diesem Podcast bringen wir Reiseträume und Vorfreude zurück und bieten euch vielfältige Perspektiven für eine erholsame Auszeit auf dem Wasser. Dazu holen wir interessante Gesprächspartner auf unsere Brücke und möchten euch wertvolle Tipps für eure nächste Kreuzfahrt aus erster Hand geben. Wie immer sind für euch heute an Bord, auf der Steuerbordseite die Crew von Ehoi, eure Experten für alle Fragen und Wünsche rund um eure Urlaubserlebnisse auf dem Fluss oder auf hoher See. Und am Mikrofon hier auf der Backbordseite bin ich, Uwe Lerch, leidenschaftlicher Cruise-Fan und seit über 25 Jahren als Gast wie auch als Moderator auf den Weltmeeren zu Hause. Ich möchte euch in diesem Podcast als Lotse sicher über den großen Ozean der Informationen führen. In der heutigen Episode treffen wir auf unserer Brücke Kevin Bubolz, den Europachef von Norwegian Cruise Line oder kurz NCL. Mit ihm bin ich im August 2019 auf der Norwegian Pearl im Rahmen der World Club Dome Cruise Edition gereist, die gemeinsam von Ehoy und Big City Beats organisiert wurde. Zweieinhalbtausend tanzende Musikfans feierten ausgelassen zu den satten Beats hochkarätester DJs von Barcelona nach Ibiza, Set in Südfrankreich und wieder Retour. Nach fast 500 Tagen Stillstand sticht nun NCL ab Juli 2021 endlich wieder in See. Passend zur Ankündigung des Neustarts ist die erste Episode The Great Cruise Comeback der Doku-Serie Embark veröffentlicht worden, wobei die umfangreichen Maßnahmen der Reederei für eine sichere Rückkehr auf die Ozeane gezeigt wird. Die wirklich sehr interessante Serie, über die wir gleich noch sprechen, verlinke ich euch in dieser Episode. Die Serie ist sowohl über nclembark.com wie auch auf YouTube verfügbar. Selbstverständlich hat NCL ununterbrochen daran gearbeitet, ihr bereits robustes Gesundheits- und Sicherheitskonzept weiter zu optimieren. Für alle Gäste und Crewmitglieder wird auf Kreuzfahrten bis zum 31. Oktober 2021 eine vollständige Covid-19-Impfung vorausgesetzt, sodass man auf allen Schiffen und an Land beruhigt mit NCL auf Kreuzfahrt gehen kann. Freut euch jetzt aber auf weitere Neuigkeiten aus erster Hand. Guten Tag, Herr Bobolz, wie geht's Ihnen?
1: Guten Tag und Herr Bubolz, ich würde mal sagen, Uwe, wir sind ja amerikanisches Unternehmen, wir kennen ja das Sie gar nicht, wir können gleich beim Du bleiben, also schönen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu
0: sein. Wunderbar, vielen Dank auch für das Du, ja ich bin Uwe und freue mich, dass wir uns heute quasi hier visuell auch sehen, während wir miteinander sprechen, ist ja in den heutigen Zeiten wenigstens schön, dass man da zwischendurch mal auch unseren Ansprechpartner sieht. Ich wollte dich gerne kurz vorstellen, du hast einen so langen Titel, vielleicht magst du dich selber mal kurz mit Titel unseren Zuhörern vorstellen.
1: Mein Name ist Kevin Bubolz und ich bin offiziell äh, Vice-President und Managing Director Europe für Norwegian Cruise Line. Das bedeutet einfach die Sales- und Marketing-Verantwortung
0: für die europäischen Märkte hier ohne England. Vielen Dank. Ja, Norwegian Cruise Lines, ich glaube, viele denken auch immer noch, ihr seid ein Unternehmen in Oslo. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe ja eure Firmenzentrale auch schon bereits in Miami gesehen. Ihr seid ein relativ großes Unternehmen, aber ihr seid unabhängig. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen was erzählen, wie viele Schiffe ihr habt und wer noch alles dazugehört.
1: Wir sind 1966 gegründet von einem Norweger und einem Amerikaner, daher kommt das Norwegian im Namen. Knut Kloster war das, leider letztes Jahr verstorben, ähm, aber wir haben immer noch äh, die Erinnerung an ihn und halten sein, sein Erbe hoch in der Firma. 1966 hat gegründet als wirklich auch als Kreuzfahrtgesellschaft damals Norwegian Caribbean Lines und daraus wurde dann Norwegian Cruise Line. Und da hat er quasi seine Schiffe aus Europa hier rübergebracht und mit der Idee des Amerikaners Ted Arison zusammengebracht und Ted. Ar und er haben sich dann irgendwann aber auch mal zerstritten und dann zwei, drei Jahre später ist Ted Arison dann gegangen und hat dann nachher Karneval gegründet. Also wir waren tatsächlich die erste von diesen modernen äh, kreuzfahrt -Reedereien, die dann da gegründet worden ist, vor jetzt mehr als 50 Jahren. Und wir sind tatsächlich global und international, so sehen wir uns, zwar mit Sitz in Miami, dort ist unsere Zentrale, aber... 17 Schiffe, die wirklich weltweit unterwegs sind, mittlerweile auf allen Kontinenten von unserer Marke NCL. Wir haben noch zwei Schwestermarken, die auch zur NCL Holding gehören. Das ist Oceania und Regent, aber ich bin allein für NCL, für Norwegian Cruise Line, für die Marke jetzt zuständig. Und ja, mein Team und ich, wir sind hier in Europa unterwegs und wollen eben Spread the word, sagt man im Englischen, wollen sicherstellen, dass mehr Leute uns finden, denn wir sind zwar global die Nummer drei, aber wir sind hier in Europa natürlich eher ein kleinerer Player und ähm, von daher gibt es immer wieder diesen Moment, wo jemand sagt, oh, jetzt habe ich euch entdeckt und Wahnsinn, das passt genau zu mir. Ich mag dieses internationale Ambiente und dieses Freestyle-Cruising ist unser Konzept, also diese Freiheit an Bord und das ist genau meine Art Kreuzfahrt und das wissen natürlich noch viel zu wenige Leute in Europa. Deswegen sind wir sehr dankbar, auch solche Gelegenheiten wie hier heute zu haben, darüber zu
0: sprechen. Ich ich freue das umso mehr, weil ich habe euch ja auch schon mal testen dürfen. Wir sind ja schon mal gemeinsam gesegelt, quasi auf der World Club Dome Cruise Edition vor gut anderthalb Jahren sind wir mit zweieinhalbtausend EDM-Fans gesegelt und äh, seitdem ist eine Menge passiert, aber das war eine ziemlich abgefahrene Reise mit den ganzen DJs an Bord und auch den Sachen, die drumherum passiert sind. Das hat ja auch Spaß gemacht, oder?
1: Sowas macht immer Spaß. Ich meine, das ist, äh, da haben wir uns gleich in einem ganz speziellen Umfeld kennengelernt, aber so Charterreisen, äh, äh, solche großen Events äh, sind natürlich so ein bisschen Salz noch in der Suppe dann. Das ist wirklich mal, hat man ja auch nicht so oft. Äh. Also das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ich weiß noch, wie wir da über Nacht äh, Ibiza dann gelegen haben und äh, die Party an Deck neben Anlagen, ein Wettbewerberschiff und die Gäste guckten alle rüber, was denn da drüben für eine Mordsstimmung ist. Äh, das ist natürlich äh, ist immer was Besonderes. Und da war ja auch ein tolles Lineup aufgefahren, wie man das vom World Club Dome kennt. Das war schon ein schönes Erlebnis, ja.
0: Für euch ist das Thema Musikkreuzfahrten ja auch nichts Neues. Ihr habt ja letztendlich mit der Firma Sixman eine eigene Veranstaltungskompany an Bord und ihr seid ja mit euren Schiffen sowohl in der Karibik oder in Nordamerika wie auch in Europa ja häufig unterwegs. In normalen Zeiten, sage ich jetzt mal, mit dem Thema Musikkreuzfahrten aller möglicher Couleur.
1: Ja, genau. Also das ist ganz schön. Dadurch kommt dann eben dieses Thema doch regelmäßig auch in der Firma vor und man hat immer wieder solche schönen Momente. Sixman in den USA, in Atlanta basiert, die haben ja wirklich angefangen, mit Konzertorganisationen und solchen Reisen teilweise auch an Land, aber dann eben auch stark auf See. Und irgendwann sind wir mit ihnen dann zusammengegangen und haben sie übernommen. Die machen mittlerweile Dutzende solcher Reisen dann in einem normalen Jahr und äh, mit großen Acts KISS äh, als KISS Cruise oder Kid Rock entsprechend dabei oder jetzt im letzten Jahr hier auch in Europa John Bon Jovi. Das sind natürlich dann auch äh, besondere Momente für alle Beteiligten, weil man eben auf so einem Schiff dann ja eine ganz freie und lockere Atmosphäre haben kann. Man ist ja dann quasi, das Wort, was wir alle gerne benutzen in Bubble. Und das ist auch für die Künstler, die es ja so gewohnt sind, dass sie eigentlich manchmal kaum noch raus können und sich und das Volk mischen können. Wieder ein ganz anderes Erlebnis. Wir haben ja dieses Konzept, dass wir Schiff im Schiffkomplex haben, The Haven, also unseren Luxuspart, und der kann dann exklusiv für die Künstler reserviert werden. Das heißt, sie können sich zurückziehen, wenn sie wollen, aber sie können sich auch eben und das Volk mischen. Und sie wissen dann, das Volk in dem Fall auf dem Schiff sind ja nur ihre treuesten Fans überhaupt. Und die sind ihnen alle wohlgesonnen. Und dann ist natürlich da auch so eine Lockerheit drin und so eine positive Energie. Und äh, da kann man auch wirklich dann mal so Sachen rauskitzeln. Da erzählen die auf einmal was Persönliches in so Talks dann auf der Bühne und solche Geschichten. Das hast du wirklich nur in solchen Konzepten. Also gerade das Thema Schiff mit solchen Musik-Events zusammen kombiniert, finde ich unglaublich faszinierend. Bin sehr froh, dass wir da Six Men an Bord haben, die das, glaube ich, wirklich am besten in der Welt fast machen, so ungefähr.
0: Ach, da kommt ja ein bisschen Fernweh und Meeresbrise auf jeden Fall auf. Aber wo steht denn NCL im Moment? Bei euch war ja auch eine Weile Pause, aber... Es geht ja auch wieder los, aber war es dann letztendlich für euch als US-Company ein bisschen schwieriger, jetzt wieder ins richtige Fahrwasser zu kommen?
1: Also kann man sagen, dass es ein bisschen schwieriger vielleicht war vor dem US-Hintergrund, kann ich gleich auch nochmal darauf eingehen. Insgesamt war es aber auch so, dass wir es auch nicht überstürzen wollten. Also wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir wollen zurückkommen so bald wie möglich, so nah wie möglich an dem normalen Kreuzfahrtkonzept dran. Also wir wollen nicht anfangen, jetzt monatelang Reisen ins Blaue zu machen irgendwie oder sowas, also vielleicht für einen kurzen Zeitraum am Anfang, aber schon mit der Perspektive wirklich diese normale Kombination aus, aus Meer und aus Land auch wieder bieten zu können. Und dann wirklich wollen wir das zwar alles sehr, sehr gerne, aber wir werden niemals einen Kompromiss bei der Sicherheit machen. Also das muss an oberster Stelle stehen. Wenn wir zurückkommen, müssen wir alle erstmal das Vertrauen wieder aufbauen bei den Gästen ja auch und zeigen, dass wir das wirklich können. Und deswegen muss die Sicherheit immer an oberster Stelle stehen. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, es geht nicht darum, dass wir irgendwie die Ersten sind, ähm, sondern wenn wir zurückkommen, müssen wir es richtig machen. Und nun konnten wir endlich das Bekanntgabe machen und konnten Bescheid sagen, dass wir jetzt ab dem 25. Juli mit unserem ersten Schiff wieder in See stechen werden. Das ist die Norwegian Jade ab Piraeus, Athen, zu den griechischen Inseln. Und äh, dann habe ich gleich mal in den Kalender geguckt und gerechnet und festgestellt, also wenn der erste Passagier da wieder an Bord geht am 25. Juli, dann sind es 488 Tage gewesen, seit der letzte Passagier in Honolulu von Bord gegangen ist und dann mit einem gecharterten Jumbo nach Europa ausgeflogen worden ist. Also das war schon eine Zeit jetzt und jetzt kommen wir natürlich schrittweise zurück. Aber wir haben auch richtig gründlich und gut gearbeitet, glaube ich, gut vorbereitet und äh, freuen uns jetzt unglaublich darauf, endlich wieder mit unseren Gästen
0: zusammen loslegen zu können. Ja, um es musikalisch zu sagen, it's time to break free. Ja,
1: genau. Das fanden wir auch. Deswegen haben wir auch dann, hatte jemand diese Idee und hat gesagt, Mensch, okay, das passt doch zu uns. Dieses Feel free sowieso und dieses It's time to break free. Haben, fühlen wir, glaube ich, ja alle in irgendeiner Form momentan in unserem Leben mal wieder ausbrechen aus diesem, was wir jetzt 13 Monate lang schon hier oder wie lange es jetzt ist, alle durchmachen auch und, oh ja, das wäre wirklich toll, wenn es jetzt bald mal zu Ende ist, wie gesagt, keine Kompromisse bei der Sicherheit. Das muss schon alles passen und stimmen, sodass wir es dann auch wirklich genießen können. Aber wirklich, wir wollen Konzepte entwickeln, wie wir hier wieder das Leben genießen können. Ja, auch und ähm, da denken wir, ist vieles möglich und ähm, so gehen wir es jetzt an. Und deswegen auch äh, der Queen-Song Break Free war dann für unseren TV-Werbespot, den ersten, den wir in Deutschland, die erste TV-Kampagne, die wir in Deutschland mal gemacht haben, in diesem Frühjahr, dann der Aufhänger.
0: Ja, das ist mir natürlich aufgefallen. Ihr habt ja letztendlich ein neues Sales-Safe-Konzept. Ähm, ich habe mir das mal angeschaut bei euch auf der, auf der Website Seite. Ihr habt ja schon ein paar Elemente mit eingebaut, um eben auch die Sicherheit und auch die Gesundheit an Bord der Gäste und auch des, der, des Personals letztendlich zu garantieren. Vielleicht gehen wir da einfach mal durch. Ja? Was mir aufgefallen ist, ist, dass es im Prinzip zumindest erstmal im temporären Bereich für alle reisenden Gäste eine Impfpflicht gibt. Das ist richtig.
1: Dann hole ich noch mal ein klein bisschen aus. Wenn wir uns das Thema angucken, also das war ja das Wichtigste, was lernen wir eigentlich daraus, wie das am Anfang der Pandemie alles mit der Kreuzfahrt zu Ende gegangen ist? Da hatten wir ja auch Ereignisse, die unschön waren, wo Schiffe äh, nicht wussten, wo sie hin sollten dann und durften und zwischen Land und Schiffseite auch einiges im Argen lag. Da haben wir sicherlich einiges gelernt und diese, das haben wir uns alles im Genauen angeschaut. Was kann man daraus lernen? Was kann man noch besser machen, auch an Vorkehrungen an Bord, auch im technologischen Sinne und so weiter? Und nachdem wir intern da einmal durch geschaut haben, haben wir uns dann ja mit ähm, unserer Konkurrenzgesellschaft Royal Caribbean zusammengetan und gesagt, beim Thema Sicherheit wollen wir nicht in Konkurrenz stehen. Da äh, müssen wir was erarbeiten, was für die ganze äh, Branche eben einfach äh, hilfreich ist und lasst uns da zusammentun. Und haben dann dieses Expertenpanel zusammengestellt aus Experten aus der Pharmaindustrie, Wissenschaft und allen möglichen Bereichen und haben dann die mal arbeiten lassen. Wie müsste es denn eigentlich aussehen auf einem Schiff? Was können wir aus diesen ganzen Lehren ziehen? Und die kamen dann mit 74 Empfehlungen zurück. So muss eine sichere Kreuzfahrt danach aussehen. Das war alles noch bevor wir wussten, ob es überhaupt Impfstoffe dann geben würde, wann die zur Verfügung stehen würde. Also das heißt, wir haben erstmal darauf geschaut, dass wir ein Konzept entwickeln, was sicher sein wird, auch wenn es keine Impfung gibt. Und wir sehen ja jetzt auch, und da müssen wir auch ganz großen Credit oder Kudos, wie sie in Amerika sagen würden, geben an Wettbewerber, die losgelegt haben, die loslegen konnten, auch hier in Europa schon früher. TUI Cruises oder auch MSC machen da einen super Job für die ganze Branche und die ganze Industrie, indem sie zeigen, solche Konzepte können funktionieren und funktionieren auch. Und weltweit, inklusive Asien, sind ja in der Pandemie jetzt schon so um die 400.000, ich glaube jetzt mittlerweile schon mehr als 400.000 Menschen wieder auf Kreuzfahrtschiffen gewesen. Und es waren um die 60 Fälle, die in die Nähe des Schiffes gekommen sind und dann dort identifiziert wurden. In einem Fall waren es mal 10 oder mal 20 Kontaktpersonen und so, die dann eben rausgenommen werden mussten. Aber es ist nie wieder so gekommen, dass es einen Ausbruch an Bord eines Schiffes gab oder dass Schiffe festgelegt werden mussten oder solche Geschichten. Also von daher schon ohne die Impfung wurde bewiesen, dass es da richtig gute Konzepte geben kann und dass die Kreuzfahrt eigentlich die sicherste Reiseform durchaus sein kann in diesen unsicheren Zeiten, weil wir ja sehr viel Erfahrung haben mit Hygiene und mit Sicherheit und weil wir ja unser Schiff als Gesamtes ja dann auch unter Kontrolle halten können. Und dann kam die Impfungen dazu und wir haben uns das angeschaut und haben auch intern debattiert natürlich und haben dann beschlossen, wenn wir wieder starten, wie gesagt, Sicherheit ist die oberste Priorität und die höchstmögliche Sicherheit, die man schaffen kann, ist, wenn erstmal alle geimpft sind an Bord. Das heißt, die gesamte Besatzung und alle Gäste, bis zum 31. Oktober haben wir jetzt das erstmal announced, müssen alle vollständig geimpft sein. Heißt also, die finale Impfung, bei Johnson Johnson eine und sonst zwei, muss mindestens zwei Wochen her sein sein, dann kann man an Bord gehen und dann haben wir noch, wenn sie in den Terminal kommen, einen Schnelltest, einen Antigen- Schnelltest für jeden und damit haben wir die größtmögliche Sicherheit, das beste Fundament einfach an Sicherheit an Bord, um wieder zu unserem ursprünglichen Ziel zurückzukommen, was ich anfangs gesagt habe, eine so normale Kreuzfahrt wie möglich anbieten zu können. Dann gehen wir jetzt sicherlich gleich noch ein bisschen auf, äh, auf Details ein und da kannst du gerne noch ein paar Fragen stellen, dann kann ich noch ein bisschen was zu den Details sagen, aber dann geht es darum, eben an Bord auch noch äh, vernünftige Sicherheitsmaßnahmen zu haben, also wir sagen dann nicht alle an Bord und dann Danach ist es wieder genau wie vorher, sondern es muss schon alles vernünftig sein. Aber wir kommen eben, wir können wieder alles anbieten, was man sonst auf dem Schiff auch anbieten kann. Wir können auch wieder Häfen besuchen und äh, damit sind wir wieder sehr nah an dem, an dem richtigen Kreuzwortkonzept und dem, wonach sich die Gäste momentan, glaube ich, auch wirklich sehnen, mal wieder rauszukommen.
0: Ich habe gesehen, ihr habt auch ähm, letztendlich eine kontrollierte Gästekapazität und einen kontaktlosen Essenservice auf dem ganzen Schiff.
1: Ja, yeah, ähm... Um Genau, also kontrollierte Gästekapazität heißt natürlich, dass wir erstmal mit reduzierter Kapazität anfangen werden. Also wir werden starten, die genaue Prozentzahl wird irgendwo zwischen 50 und 60 liegen, wenn wir dann loslegen. Wir haben jetzt die erste Reise auf der Jade am 25. Juli, die ist tatsächlich schon ausverkauft. Dann werden wir nachher irgendwo im Bereich um die 60 Prozent wahrscheinlich landen, zwischen 50 und 60 vielleicht, je nachdem wie es kommt. Also auf jeden Fall definitiv deutlich reduzierte Kapazität und dann eben auch mal so starten wir und dann beobachten, wir das mal Und gucken, wie gut es läuft. Und wenn sich die Prozesse alle so gut einspielen, wie wir denken, dann kann man sicherlich die Kapazitäten auch Stück für Stück wieder hochfahren. Aber deswegen kontrollierte Kapazität. Wir werden das natürlich immer wieder unter das Thema Sicherheit stellen und dann so managen, dass es für alle sicher ist und sie dabei ein gutes Erlebnis haben können.
0: Und dasselbe gilt auch beim Thema Essen beim
1: Thema Essen und das Kontaktlose ist auch ein gutes Stichwort gewesen, stimmt. Also einmal die Reduktion oder die, also das Physical Distancing, das findet natürlich auch beim Essen statt. Also sprich, wir haben einfach Tische aus den Restaurants rausgenommen, sodass da mehr Abstände sind, genauso wie auch immer wieder Liegestühle rausgenommen worden sind, dass einfach insgesamt überall mehr Platz ist und man leichter Abstand halten kann. Das ist ein Aspekt beim Essen. Touchless ähm, oder Contactless ist dann das zweite, was sich auch an vielen Stellen durchzieht. Es fängt an beim Check-in. Touchless Check-in natürlich auch am Anfang, aber dann eben auch zum Beispiel beim Essen. Also das klassische Buffet-Restaurant, wo man sich selbst was nimmt, gibt es erstmal nicht mehr. Es gibt das Restaurant, es gibt das Buffet, man kann sich das auch anschauen und dann bestellt man bei dem Kellner, was man denn möchte vom Buffet und dann wird es einem eben serviert, kontaktlos entsprechend. Also das heißt, äh, sind wir ja auch für aufgestellt. Das sind ja Prozedere, die wir auch schon konnten, vorher auch schon, weil wir ja manchmal zum Beispiel an Bord vielleicht irgendwie einen anderen Virus hatten und dann äh, mussten ja auch Maßnahmen eingeführt werden. Da können wir vieles davon schon gleich jetzt auch anwenden, was natürlich da jetzt auch hilft.
0: Wie sieht das bei den Landausflügen aus? Kann man denn da normal von Bord oder muss man sich da auch in einer, wie heißt das schön, in einer Bubble bewegen?
1: Also wir dachten erst, dass wir starten würden auch mit einer Bubble und hatten das erstmal auch ganz am Anfang äh, angesagt für den ersten Monat oder für die ersten also Juli und August. Allerdings kommt jetzt auch von der Landseite viel Feedback auch ähm, und da wir ja ein Schiff haben, was vollständig geimpft ist, würde da auch die Landseite eigentlich das sogenannte Green konzept dem Bubble konzept bevorzugen. Also Green konzept heißt, was wir jetzt alle ja erhoffen, ist der EU Green Passport, der dann sagt, ja, sie sind vollständig geimpft und Leute, die das vorweisen können, dürfen sich dann auch wieder frei bewegt. Und wenn die Landseite das möchte, wir wollen ja eh so nah wie möglich ans Originalkonzept rankommen, haben ein deswegen ja auch ein vollständig geimpftes Schiff und ähm, wenn das uns die Möglichkeit gibt, dann eben auch in den Häfen wieder sich frei zu bewegen, dann sind wir natürlich dabei. Das, von daher, das ähm, haben wir jetzt gerade beschlossen, dass wir also dann doch nicht das Bubble-Konzept machen werden, sondern von Anfang an wieder Normale Landgänge machen. Werden.
0: Ja, ich habe ja gesehen, die erste Reise, die ihr anbietet, du hast vorhin drüber gesprochen, sind die griechischen Inseln ab bis Piraeus, ähm, die ich auch schon tatsächlich mehrfach bereist habe. Mykonos, Santorini, Corfu, das sind ja tolle Ziele auch, wo man einfach auch durch die Cafés gehen kann, vielleicht mal ein Uso trinken oder ein Mythosbier, das leckere Essen dort, die tollen Strände genießen kann, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist das, was ihr jetzt auf der Jade in Europa anbieten könnt dieses Jahr. Oder wird es vielleicht noch mehr geben?
1: Ja, das ist ein sehr schönes Stichwort. Da kann ich dir gleich Breaking News geben auch. Also, unser erstes Announcement war ja, dass wir mit drei Schiffen wieder anfangen. Zwei in der Karibik. Ähm, aber das allererste Schiff eben die Jade, griechische Inseln. Und das ist was, wo auch intern alle gesagt haben, wow, ja, das passt. Ja, Griechenland ist gerade so eine tolle Destination auch. Und das kann man sich doch so richtig vorstellen, gerade schön durch die griechischen Inseln jetzt eine Kreuzfahrt zu machen. Würden wir, glaube ich, alle gerne gerade. Äh, wir hatten schon vorgehabt, mit der Norwegian Pearl griechische Inseln zu fahren in Kombination mit der Türkei. Ich muss die Route jetzt natürlich anpassen und konnten die Türkei erstmal nicht mit reinnehmen, haben jetzt also eine reine Griechenland-Route dabei. Aber an jedem Tag ein Hafen auch, kein Seetag dabei. Mal den halben Tag, wo man dann bei Santorin in die Caldera auch reinfährt. Und das Erlebnis wollen wir ja bei Tageslicht auch alle haben. Aber ansonsten wirklich kann man jeden Tag dann eben auch an Land gehen und griechische Inseln intensiv machen. Und jetzt die Breaking News. Wir werden zwei weitere Schiffe in Europa haben. Ganz frisch jetzt, gerade erst kommt die Pressemeldung raus. Und zwar die Norwegian Epic ab Barcelona. Und die fährt im Prinzip auf ihrer bekannten Route mit einer leichten Modifikation. Frankreich können wir leider noch nicht reinnehmen zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, Cannes wird ausgetauscht mit Cagliari, Sardinien, was allerdings auch ein sehr schöner Austausch ist, finde ich. Und das zweite Schiff wird die Norwegian Getaway sein. Die fährt ab Rom, ab Civitavecchia und macht 10 und 11 Nächte Kreuzfahrten in Richtung östliches Mittelmeer, hauptsächlich auch griechische Inseln wieder. Und die beiden starten die Epic am 5. September und die Getaway am 13. September mit ihren ersten Kreuzfahrten. Also gibt schon wieder einige was man jetzt buchen kann langsam.
0: Das sind ja super News. Ja, ich habe mich ja auch mal ein bisschen schon mal nach vorne gewagt, was ihr im nächsten Jahr noch anbieten könnt. Ihr seid ja letztendlich auch bekannt dafür, dass ihr einiges an Spezialrouten habt. Unter anderem gucke ich ja immer auch für mich diese Panama-Route, finde ich ja irre. Von LA durch den Panama-Kanal nach Miami. Ihr habt ja auch Reisen in die Antarktis von Buenos Aires und das sind ja wirklich ein paar sehr, sehr schöne Dinge, die ihr auch fürs nächste Jahr noch vorhabt.
1: Ja, ähm, das sagte ich ja eingangs, wir sind eine globale, eine internationale Cruise Line. Wir sind zwar beheimatet in den USA und der Großteil unserer Gäste kommt auch aus den USA, aber wir haben im Schnitt auf so einer Reise um die 60 Nationalitäten an Bord, sowohl Gäste als auch Crew und dieser internationale Charakter und dann das in der ganzen Welt unterwegs sein, das ist etwas, ist was uns auch ausmacht. Ja, Und wir haben unsere 17 Schiffe mittlerweile, die sind weltweit unterwegs, du hast es gerade erwähnt, jetzt haben wir auch die Antarktis dabei. Das heißt, jetzt können wir wirklich sagen, auf jedem Kontinent und da gibt es so viele schöne, ähm, auch exotische Routen. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns ausmacht. Also unser Wachstum haben wir immer so gesehen, dass wir mit mehr Schiffen mehr Möglichkeiten kriegen, uns zusätzliche Häfen zu erschließen, zusätzliche Gegenden zu erschließen oder eben auch in Gegenden, wo wir schon sind tiefer reinzugehen und mehr Varianten anzubieten. Das heißt, traditionell früher, wir ja nun schon mehr als 15 Jahre hier dabei, hatten wir viel, was die Amerikaner gesagt haben, diese Milk Runs, äh, wo du wirklich 30 Mal hintereinander die gleiche Route fährst und dann legst du das Schiff in den nächsten Hafen und fährst wieder 30 Mal eine andere Route. Das gibt es natürlich auch noch, weil Gäste sowas eigentlich auch wollen in, in, in vielen Gebieten, aber äh, es gibt jetzt viel mehr und so ist auch unser Wachstum halt einzigartige Routen, wo wir dann mal eine Route auch nur ein einziges Mal im Jahr fahren und äh, dann mal ganz besondere Häfen dabei sind und äh, das ist, unsere ganze Denke richtet sich auch auf sowas aus, also auch äh, unsere neue Schiffsklasse, die jetzt kommt, ähm, die äh, wir jetzt anfangen zu bauen oder angefangen haben zu bauen, da haben wir auch bewusst diesen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, äh, wir werden jetzt nicht größer, 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 sondern die nächsten Schiffe werden wieder etwas kleiner, sodass wir eine eine schöne, flexible Flotte haben und mit der dann äh, eben auch überall in die Häfen reinkommen, wo wir rein wollen und eben auch diese flexiblen Routen rund um die Welt anbieten können.
0: Ja, vielen Dank für die tollen Informationen. Das hört sich ja alles super an. NCL ist ja letztendlich auch eine Cruise-Linie, die einige Besonderheiten hat. Ihr habt ja ein paar Sachen, die jetzt nicht bei jedem so sind. Ich kann mich erinnern, dieses Free-at-Sea-Paket, mit dem ihr rausgegangen seid, wo man ja aus verschiedenen Tollen Upgrade-Paketen sich zwei aussuchen kann, das bietet ihr aber auch weiterhin an, oder?
1: Das bieten wir natürlich auch weiterhin an. Ja, genau. Also wir haben unser Grundkonzept, was wir haben, ähm, haben wir ja um das Jahr 2000 gelauncht, das Freestyle Cruising, wo wir damals gesagt haben, wir müssen irgendwie diese traditionelle Kreuzfahrt so ein bisschen durchbrechen und sagen, was ist denn jetzt das zeitgemäßer? Ja, sowas passt besser rein, in die heutigen Zeiten. Und das ist natürlich, ähm, jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich und möchte seinen Urlaub etwas unterschiedlich gestalten. Also ist es doch am besten, wenn wir so viel Gestaltungsfreiheit wie möglich an Bord äh, ermöglichen, Angebote machen. Wir bauen größere Schiffe, damit wir mehr Platz für Angebote haben, also damit wir dann auch eben viele verschiedene Aktivitäten unterbringen können. Und das ist so dieser Freiheitsgedanke, der da drin steckt. Und da ist es dann ja auch logisch, dass man den Gästen auch so ein bisschen bei der Zusammenstellung seines Urlaubspakets die Freiheit gibt. Und das ist Feel Free, wo wir sagen, du kannst die Reise buchen zu dem Basispreis, der angeboten wird. Und dann kannst du für nur 99 Euro auf einer Sieben-Nächte-Kreuzfahrt, bei längeren ist es ein bisschen mehr, kannst du dann dir zwei Upgrade-Pakete aussuchen dazu. Und das mit Abstand beliebteste ist halt das premium Getränkepaket, was dann mit drin ist. Und das lohnt sich auch sowas von, muss ich sagen. Weil für die allein die 99 Euro, ähm, das hat man dann schon wieder raus. Weil bei uns ist es auch in jedem Restaurant, in jedem Spezialitäten- Restaurant sind halt auch alle solche Getränke mit drin. Bei uns ist es mit einem Limit auf der Karte. Das heißt, alles bis 15 Dollar auf der Karte ist komplett drin. Und alles, was über die 15 Dollar hinaus geht, zahlt man eben nur den Differenzbetrag. Also nimmt man dann sich doch einen netten McCallan-Whisky, der dann 18 Dollar kostet. Ja, dann zahlt man halt die 3 Dollar den Aufpreis, was für einen schönen McAllen dann immer noch ein Schnäppchen ist. ja. Und so haben wir dann, glaube ich, eins der besten, vielleicht das beste Getränkepaket auf See, was man sich da unter anderem aussuchen kann in diesen Feel-Free-Paketen für 99 Euro. Da ist zum Beispiel auch Champagner mit drin. Was man, ich höre, was bei man, nicht allen so ist.
0: <lacht> da habe ich ja jetzt schon Durst. Das hört sich ja ganz toll an. Aber es geht ja nicht nur um kulinarische Besonderheiten, die ihr habt. Ihr habt ja Broadway auf den Schiffen.
1: Ja, also Entertainment ist auch eine der ganz großen Säulen, auf, wir uns, äh, stellen, auf die wir uns stellen. Ähm, und äh, wir haben schon immer in, äh, in Entertainment-Qualität selbst auch investiert. Also wir haben unser eigenes äh, Rehearsal-Center in Tampa. Eine richtig große Anlage, wo die die Bühnen der Schiffe nachgebaut sind, alles so ist wie an Bord, wo die dann erstmal vor Ort da erstmal alles üben können, bevor sie dann wirklich an Bord gehen. Und dann äh, bringen wir ja regelmäßig Shows, die gerade Off-Broadway sind oder teilweise auch noch On-Broadway sind, ähm, und auch jetzt immer bessere, neuere Eigenproduktionen dann eben auch in Broadway-Qualität hin. Teilweise eben auch mit Cast, wie er schon am Broadway dann gespielt hat. Das ist da auch natürlich unser Qualitätsanspruch beim Entertainment. Und da haben wir schon viele schöne Sachen in den letzten, in den letzten Jahren auch gesehen. Ja, Rock of Ages fand ich zum Beispiel sehr nett. Ach,
0: das hätte ich auch gern gesehen.
1: Ja, das war auf jeden Fall immer schön, wenn man da sich dann abends nach dem opulenten Dinner dann noch in so eine Show setzen kann. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Was mich besonders überrascht hat, ich habe das tatsächlich auch erst gestern im Vorbereitung für unser Gespräch gesehen, ihr bietet ja Kabinen für Alleinreisende ohne Aufpreis an, zumindest mal in relativ großer Zahl. Das finde ich ja auch ganz toll, weil das ist ja was, was normalerweise auch einige Leute davon abhält, ähm, eine Kreuzfahrt zu machen, wenn man eben nicht den richtigen Cruise Buddy dabei hat oder vielleicht jemanden mitnehmen muss, der eigentlich vielleicht gar nicht Lust hat äh, auf eine Kreuzfahrt und dann hat man dann die ganze Zeit so ein ja Grieskram mit dabei. Aber ihr bietet ja tatsächlich von vornherein an, Kreuzfahrten auch alleine zu starten und führt die Leute auch ein bisschen zusammen.
1: Ja, genau. Also das, das geht auch wieder zu der Idee zurück, jeder Mensch ist eben ein bisschen unterschiedlich und bestimmte Ansprüche an seinen Urlaub, wie er oder sie das gerne hätte. Und da gehört natürlich auch Konzepte für Alleinreisende, gehören da dazu. Und deswegen, ich sage auch bewusst Konzept, weil äh, wir gesagt haben, ja, es reicht dann nicht, wenn man einfach nur mal eine Kabine anbietet, die auch zur Alleinbelegung ist, sondern wir haben daraus gleich diesen Studio-Komplex gemacht. Das heißt, all diese Kabinen für Alleinreisende, diese Studios, sind alle in einem Bereich des Schiffes zusammen, haben auch eine Lounge und dieser Bereich ist keycard Control, Das heißt also, nur die Leute, die in dem Bereich wohnen, kommen da eben auch dann rein mit ihren Schlüsselkarten und da ist dann eine Lounge mit Bar und so weiter, wo dann aber auch schon klar ist, alle, die sich in dem Bereich so bewegen, sind wahrscheinlich alleine unterwegs und suchen eventuell Anschluss. Und da, auch dann kann jeder wieder überlegen, wie stark er oder sie das machen möchte. Zum Beispiel, ich erinnere mich immer noch, als wir das eingeführt haben 2010 auf der Epic, dann stand da gleich auf der ersten Revenue Cruise, habe ich so eine Gruppe Journalisten rumgeführt und da stand dann so eine Tafel da, so ein Whiteboard und da hatte dann jemand rangeschrieben irgendwie, I'm having dinner at Cagney's Steakhouse, tonight at seven, who wants to join me? Und dann hatten gleich drei Leute ihre Kabinennummer darunter geschrieben, dann haben die sich wahrscheinlich da kennengelernt und gleich losgelegt, also man kommt durch dieses Konzept dann eben auch, wenn man möchte, mit anderen Alleinreisenden in Kontakt. Hat da immer einen Anlauf, sonst auf dem großen Schiff weiß man ja nicht, okay, wer ist denn jetzt hier allein reisen, kriegt man vielleicht noch raus, aber so ist es halt einfach leichter zugänglich und äh, dann kann es auch wieder jeder gestalten, wie sie oder er es mag.
0: Also ich habe jetzt richtig Lust auf eine Reise bei euch, insbesondere, weil es ja auch äh, sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Ich habe gestern auch gesehen, ihr habt ja eine eigene Doku-Serie auch, wo auch der Chef zu Wort kommt und die kann man sich jetzt anschauen.
1: Ja, das ist jetzt eine der Sachen, die wir in dieser äh, Krise überlegt haben. Wie, wenn wir wieder loslegen, wie machen wir das am besten? Was ist denn da auch zeitgemäß? Wir haben da eine Streaming-Serie geschaffen. Da haben wir eine eigene Plattform dafür. Ähm, die können wir auch sicherlich verlinken hier. Und die heißt Embark, äh, Embark the Series. Äh, da haben wir begonnen letztes Jahr äh, gegen Ende des Jahres mit Embark Spotlights. Da haben wir vor allem das Entertainment ins Visier genommen und haben mit dem Cast von Choir of Men, einer unserer Shows an Bord und dann noch einmal mit diversen Casts Memberen von Broadway-Shows von uns, jeweils eine Show gemacht, die aufs Entertainment fokussiert und einfach mal was zum Genießen wieder ist, dieses tolle Entertainment zu sehen. Die sind da auch auf dieser Streaming-Plattform jetzt schon noch abrufbar und kann man sich anschauen. Und ab jetzt kommen äh, alle paar Wochen neue Folgen hinzu. Eine Documentary kann man eigentlich schon sagen, wirklich ähm, wie wir wieder starten. Also darum geht es eigentlich hauptsächlich in Embark. Jetzt unsere ganzen Vorbereitungen, Blicke hinter die Kulissen, wie wir uns vorbereiten, jetzt auf den Neustart entsprechend. Auch die erste Folge davon ist jetzt vor kurzem rausgekommen und äh, im Mai gibt es dann die zweite Folge. Da können dann auch gerne äh, die Gäste, die genauso wie wir gespannt darauf warten, schon mal ein bisschen schauen, was unsere Leute gerade so machen und wie die Schiffe vorbereitet werden und da kriegt man, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür. Sehr hochwertig produziert, muss ich sagen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Wie gesagt, ich habe mir gestern die letzte Folge angeschaut, die, glaube ich, vor zwei Wochen online gegangen ist und fand das sehr spannend, den Einblick auch zu bekommen, auch in eure Chefetage, mit wie viel Aufwand da gearbeitet wird, äh, wie auch die Mitarbeiter mit einbezogen werden. Auch das letzte Schiff, was da eine ziemliche Irrfahrt gemacht hat, bis es dann in Honolulu endlich die Gäste rauslassen konnte. Finde ich sehr spannend, das sich mal anzuschauen.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, jetzt auch gut nochmal eine Brücke, bis wir dann endlich wieder alle an Bord dürfen.
0: Wunderbar, ich bedanke mich für deine Zeit und das Gespräch, wünsche euch jetzt natürlich bei den Vorbereitungen für die neue Saison alles Gute, insbesondere jetzt auch mit den drei Routen in Europa, habt ihr ja wirklich eine große Bandbreite jetzt auch im Angebot, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Hörer dieses Podcast jetzt einfach auch Lust bekommen hat, wieder seine Nase in den Wind zu stecken und drücke euch auf jeden Fall die Daumen, vielen Dank Kevin.
1: Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit. Du weißt ja, wir sind mit viel Passion immer dabei und sprechen sehr gerne über unser Angebot. Und äh, wir freuen uns so unendlich darauf, endlich wieder mit all den Leuten, die heute nur zuhören konnten, dann auch mal wieder persönlich an Bord sein zu können und mit einem netten Drink in der Hand einfach mal die Meeresluft wieder schnuppern. Also ab Juli geht's wieder los.
0: Wenn euch jetzt das Fernweh packt und ihr euch nach einer Portion Meeresbrise sehnt, ist der nächste Urlaub nicht mehr weit. Nur ein Klick auf den Link in den sogenannten Show Notes. das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Podcast-Portal, auf dem ihr diese Folge gerade gehört habt, führt euch direkt zum großen Kreuzfahrtangebot von Ehoi mit vielen exklusiven Angeboten und Sonderaktionen zu jeder Tageszeit. Dort finden sich auch alle aktuellen Vorschriften wieder. Und Flüge zu allen Reisen können hier ebenfalls angefragt werden, auch wenn sie nicht über die Website einsehbar sind. Für heute setzen wir nun den Anker. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit an Bord seid und das Signalhorn nicht verpasst. Abonniert doch gerne diese Staffel. Zusätzlich findet ihr alle Episoden übrigens auch bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast oder auf dem YouTube-Kanal von eheu.de. Bis zur nächsten Abfahrt!